0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Freunde, ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid. Wir wollen gemeinsam Gottes Wort lesen und schauen, was er durch sein Wort uns heute morgen zu sagen hat. Wir machen weiter im ersten Mose und ihr dürft gerne eure Bibeln zur Hand nehmen. Wir schlagen auf das Kapitel 41, steht doch gerne auf mit mir, erster Mose 41 und wir lesen zunächst von Vers 1 bis Vers 2. 16, 1. Mose 141 ab Abvers 1. Es geschah aber nach zwei Jahren, da hatte der Pharao einen Traum, und siehe, er stand am Nil. Und siehe, aus dem Nil stiegen sieben schöne und wohlgenährte Kühe herauf, die im Nilgras weideten. Und siehe, nach diesen stiegen sieben andere Kühe aus dem Nil herauf von hässlicher Gestalt und magerem Leib. Die traten neben jene Kühe am Ufer des Nils und die sieben hässlichen, mageren Kühe fraßen die sieben schönen, wohlgenährten Kühe. Da erwachte der Pharao, er schlief aber wieder ein. Und träumte zum zweiten Mal, und siehe, da wuchsen sieben Ehren auf einem einzigen Halm, die waren voll und gut. Und siehe, nach diesen, da sprosten sieben Ehren, die waren dünn und vom Ostwind versenkt. Und die dünnen Ehren verschlangen die sieben schweren und vollen Ehren. Da erwachte der Pharao, und siehe, es war ein Traum. Und es geschah am Morgen, da war sein Geist beunruhigt und er sandte hin und ließ alle Wahrsager Ägyptens rufen und alle seine Weisen. Und der Pharao erzählte ihnen seinen Traum. Aber da war keiner, der ihn dem Pharao deuten konnte. Da sprach der oberste Mundschenk zum Pharao, ich erinnere mich heute an meine Sünden. Als der Pharao zornig war über seine Knechte, und mich in Haft setzte im Haus des Obersten der Leibwache, mich und den obersten Bäcker, da hatten wir in ein und derselben Nacht einen Traum, er und ich. Jeder hatte einen Traum von besonderer Bedeutung. Und dort war ein hebräischer junger Mann bei uns, ein Knecht des Obersten der Leibwache. Dem erzählten wir es und er deutete unsere Träume. Jedem deutete er seinen Traum besonders. Und so wie er es uns deutete, so ist es gekommen, mich hat man wieder in mein Amt eingesetzt und ihn, das war der Bäcker, hat man gehängt. Da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen und sie entließen ihn schnell aus dem Loch. Er aber ließ sich scheren und wechselte seine Kleider und ging zum Pharao hinein. Und der Pharao sprach zu Josef, ich habe einen Traum gehabt, aber es kann ihn niemand deuten. Nun habe ich über dich vernommen, dass du einen Traum zu deuten vermagst, wenn du ihn hörst. Josef antwortete dem Pharao und sprach, das steht nicht bei mir. Gott wird verkündigen, was dem Pharao zum Wohl dient. Amen. Nehmt gerne Platz. Das Leben des Josefs war ein Wechsel von Höhen und Tiefen. Auch wenn deine und meine Höhen nicht so hoch sind wie die des Josefs und deine Tiefen und meine Tiefen vielleicht nicht so tief sind wie die im Leben des Josefs, kennen wir es doch auch, was es heißt, in Tälern zu sein und was es heißt, auf Gipfeln zu sein. In unserem Kapitel 41 verändert sich das Leben des Josefs in einem Augenblick und wendet sich um 180 Grad. Am frühen Morgen noch sitzt er im Gefängnis, vergessen und verlassen und am Abend desselben Tages ist er der zweitmächtigste Mann in Ägypten der damaligen absoluten, unangefochtenen Weltmacht. Eben noch die Füße in Ketten, den Leib in Lumpen und abends in Freiheit und höchster Position. Wir haben während der Betrachtung bis hierher immer wieder davon gesprochen und es wird so deutlich durch den Weg, den Josef in seinem Leben gehen durfte und auch musste, dass Gott souverän ist und dass Gott in seiner Vorsehung jeden Schritt im Leben des Josefs plante und ordnete, um einen größeren Plan zu verwirklichen, den Josef nicht immer erkannte. Besonders nicht dann, als er im Kerker und in der Grube saß. Was können wir aus dieser Episode jetzt im Leben des Josefs lernen? Erstens, wir dürfen lernen, was es heißt, geduldig zu sein. Im ersten Vers lesen wir, es geschah aber nach zwei Jahren, die Elberfelder übersetzt, es geschah aber am Ende von zwei vollen Jahren, zwei Ganze Jahre waren vergangen, nachdem der Mundschenk, der mit Josef einsaß, entlassen wurde. Josef hat ihm und dem Bäcker ihre Träume gedeutet und hat ihnen erklärt, was es bedeutete, was sie dort geträumt haben. Und er sagte dem Mundschenk, du wirst wieder in dein Amt bei dem Pharao eingesetzt werden und Mundschenk. Wenn es dann soweit ist, dann legt doch bitte ein gutes Wort beim Pharao für mich ein. Und es dauerte nicht lange, da ging die Gefängnistür auf und man holte tatsächlich Mundschenk und Bäcker raus. Und Josef wusste ganz genau, was mit den beiden jetzt passiert. Der Bäcker wird gehängt und der Mundschenk kehrt zurück zum Pharao. Glaubt ihr, dass da Hoffnung in Josef aufkeimte? Unschuldig im Gefängnis. Aufgrund einer Intrige, einer Verleumdung der Frau des Potifars sitzt er dort Jahr um Jahr. Jetzt endlich Hoffnung. Der Mundschenk, der geht zurück zum Pharao. Aber zwei Jahre, heißt es in Vers 1, volle zwei Jahre geschah. Nichts. Diese kleine Hoffnung, die er in diesen Mundschenk gelegt hat, schien zu zerplatzen und wurde enttäuscht. Und so sitzt er dort. Das sind ja nur ein paar kurze Sätze, aber hinter diesem verbirgt sich ja ein Alltag. Morgens aufstehen. den monotonen Alltag eines Gefangenen über sich ergehen lassen, keine Perspektive, die Zukunft in die Hand zu nehmen und zu planen, sondern alles das zu tun, was von ihm verlangt wird, morgen um morgen, Stunde um Stunde, Tag um Tag, Woche um Woche, Monat um Monat, Jahr um Jahr. Genug Zeit, darüber nachzudenken, was soll das hier alles? Er hatte alle Zeit der Welt, sein Leben nochmal Revue passieren zu lassen. Warum bloß habe ich diesen Mantel bekommen? Wieso habe ich meine Träume den Brüdern erzählt? Hätte ich doch bloß den Mund gehalten, dann wären sie nicht so zornig auf mich gewesen. Wieso wurde ich am Kamel festgebunden? Warum nach Ägypten verschleppt? Wieso als Sklaven das Haus des Potiphas? Hineingebracht und, und warum, Frau Potiphar, warum hat sie es auf mich abgesehen? Da waren doch noch genug andere junge Männer. Die hätte sie doch auch verführen können. Und jetzt hier in diesem Loch. Zwei weitere volle Jahre. Oh Gott, wie lange willst du mich vergessen? Psalm 13, 2 und 3. Wie lange, o oh Herr, Willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Ich glaube, der beste Freund des Josefs, obwohl David noch nicht lebte, war David in der Zeit. Er wusste, was es das heißt, dieses Gefühl zu haben, von Gott verlassen zu sein. Da liegt die Frage auf der Hand, die du dir selbst beantworten darfst. Kennst du das? Kennst du das, wenn du Stunde um Stunde deines Lebens vor dir aufstapelst? Es scheint sich nicht viel zu verändern. Du hast keine Hoffnung. Du siehst nicht wirklich, was auf dich wartet. Du hast ein Gefühl der Monotonie, der Routine, wie Josef im Gefängnis. Das Leben deines Nachbarns, drei Häuser weiter, ist doch viel spannender als deins. Und deine Kollegin am anderen Schreibtisch, die hatten ein bewegtes Leben. Aber ich gehe morgens aus dem Haus, habe mir meine Stulle geschmiert, meine Tasche gepackt, gehe zum Bus, sage, guten Morgen, Herr Busfahrer, fahre zur Arbeit, sage guten Morgen, liebe Kollegen, und um 10 hole ich diese Stulle raus und esse sie, und um 17 Uhr lasse ich den Stift fallen, gehe zum Bus, fahre zurück, mach mir Armbrot, leg mich ins Bett, um am nächsten Morgen wieder aufzuwachen. Und täglich grüßt das Murmeltier. Immer dasselbe. Rund um die Uhr und du fragst dich vielleicht auch, Gott, was tust du mit mir? Ich werde bald 30 und habe noch kein Kind, noch nicht meine Freundin, eine Frau sowieso nicht. Was tust du, Herr, mit meinem Leben? Warum nimmt diese Bedrückung kein Ende? Warum diese Depression, diese Phase, aus der ich nicht herauskomme? Ich glaube, Josef, nein, Gott weiß wie es dir geht? Wollen wir nicht mit Josef lernen, geduldig zu sein? Und ich glaube ganz, ganz ernsthaft, dass wir diesen Vers aus Römer 8, 28, ich weiß, den haben wir oft zitiert und immer wieder, und es soll auch nicht inflationär werden, aber er hat Kraft und ist die Wahrheit. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Glaubst du das? Und wenn du es nicht glaubst, dann ruf es dir eine neue Erinnerung. Ich muss es auch tun. Das heißt, zwei volle Jahre in Geduld und Gottvertrauen auf das zu warten, was der Herr vorhat zu tun. Wir aber leben viel zu oft im Geist des 21. Jahrhunderts, an dem alles sogleich in Nanosekunden geschehen muss. Und wenn nicht sofort das Internet dir in ein paar Millisekunden die Seite öffnet, dann sagst du, oh, was habe ich hier für eine langsame Verbindung. Wir lesen dann Stellen wie Psalm 37. Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Und deine erste Frage ist, wann? Wann, Herr? Klar, kenne ich auch. Wir müssen definitiv von Josef lernen, ich zuallererst. Es waren ja nicht nur zwei volle Jahre, die vorübergingen sondern er war inzwischen 13 Jahre von zu Hause getrennt. Und es dauerte und Josef wartete. Wir dürfen uns erinnern, dass Gott weiß, was das Beste für seine Kinder ist. Er ist nie zu früh noch zu spät. Wir tun gut daran, uns zu üben in Geduld. Möge Gott uns helfen in der Monotonie unseres Alltags. Und dein Leben will er spannend machen an der Seite eines mächtigen Gottes und er wird es uns schenken. Also das Erste, was wir lernen, ist Geduld. Zweitens, wir lernen, dass nur der lebendige Gott die Zukunft kennt. Der Pharao träumte. Das ist ein ganz spannender Traum. Er sah dort diese sieben fetten Kühe aus dem Nil steigen. Die sind da wohl in den Nil gegangen. Das ist da in Ägypten so üblich gewesen. Wahrscheinlich heute auch noch, wenn ich gerade ein Schiff langkommt. Und äh, die kühlen sich ab in der Mittagshitze und dann kommen sie raus. Und so kamen diese fetten Kühe raus und grasen am Ufer. Und dann kommen sieben weitere magere Kühe raus. Und die fressen nicht das Gras am Ufer, sondern die fetten Kühe auf. Und das ähnlich träumte er dann ein zweites Mal, nachdem er nach dem ersten Traum erwachte und sagte, was ist denn jetzt hier los? Aber er schlief wieder ein, lesen wir in Vers 5. Und er träumte zum zweiten Mal da eine Ehre mit an einem einzigen Halm. Und sieben Ehren auf einem einzigen Halm. Sieben waren voll und gut. Und dann kamen Dünne vom Ostwind versenkte und fraßen und verschlangen die sieben Fetten. Und dann in Vers 8 lesen wir, und es geschah am Morgen, da war sein Geist beunruhigt. Die Träume haben ihn aufgewühlt. Denn es waren Träume, die waren von Gott gesandt und kündigten an, was der Herr tun wird. Aber Pharao verstand es nicht. Er wurde unruhig, es rührte sich etwas in ihm. Er wachte auf und sagte sich selbst, das war jetzt aber merkwürdig. Sowas habe ich ja noch nie geträumt. Diese hässlichen Kühe, die diese Dicken auffressen. Das ist skurril. Das ist absonderlich. Und das noch mit den Ehren. Ich verstehe das nicht. Und er erzählt es den Angestellten im Hof, lässt seine Männer ausschwärmen ins Land, um alle Wahrsager und Zeichendeuter einzubestellen. Und wir lesen, da war keiner der ihn dem Pharao deuten konnte, den Traum. Sie schauten sich an, waren verlegen und mussten kapitulieren. Pharao, es tut uns leid, wir haben keine Ahnung, was das bedeutet, was du dort geträumt hast. Wenn du beunruhigt am Morgen, aufwachst und dich fragst, was dein Traum, was dein Leben zu bedeuten hat, dann kannst du dir eine Menge Arbeit sparen, indem du nicht zu Kartenlegern, Handlinienlesern gehst, um sie zu fragen, was der Sinn des Lebens ist. Die Experten, die der Pharao befragte, die waren noch nicht mal in der Lage, ihm eine falsche Erklärung zu sagen, die waren einfach sprachlos. Sie wussten nicht, was diese Träume zu bedeuten hatte. Und so hatte der Pharao in dieser Nacht große Probleme zu schlafen. Die Decke, die er sich über seinen Kopf zog, die war nicht groß genug, um seine Fragen zu beantworten. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Wenn du deinen Sinn im Leben finden willst, indem du dir die Bettdecke deines Materialismus, des Egoismus, des Atheismus, des Radikalismus oder sonst irgendein Ismus über deinen Kopf zu ziehen versuchst, wirst du feststellen, die Decke, mit der du dich, unter der du dich verbergen willst und Erklärungen für dein Leben finden willst, die ist zu kurz. Sie ist zu schmal. Sie deckt deine Fragen nicht ab. Auch nicht die Wahrsager und die Magier. Keiner kann dir es erklären. Dein Geist wird beunruhigt sein. Ist er es nicht? Wie oft bist du aufgewacht und hast dir diese Fragen gestellt? Der lebendige Gott allein kann dir Sinn und Richtung in deinem Leben schenken. Deswegen wende dich zu ihm. Was lernen wir noch? Drittens, Gott im Mittelpunkt. Pharao lässt Josef rufen. Er hat erkannt, dass es so nicht weitergeht. Der Mundschenk erinnert sich jetzt an den hebräischen Sklaven und erzählt, ah, da war jemand, der hat mir meinen Traum und auch den Traum des Mundschenks, äh, des Bäckers gedeutet und es ist auch alles so eingetroffen. Erzählt das dem Pharao und der Pharao lässt Josef rufen. Vers 14, und sie entließen ihn schnell aus dem Loch. Er aber ließ sich scheren und wechselte seine Kleider und ging zum Pharao hinein. Und der Pharao bestätigt dem Josef, dass er verzweifelt ist. Er ist so beunruhigt und er gibt zu, obwohl er als ein Gott in Ägypten galt, dass sein Status nicht ausreicht, um diese Träume zu deuten. Und er sagt zu ihm in Vers 15, Pharao zu Josef, ich habe einen Traum gehabt, aber es kann ihn niemand deuten. Nun habe ich über dich vernommen, dass du einen Traum zu deuten vermagst, wenn du ihn hörst. In Vers 24, da heißt es noch einmal, und ich habe es den Wahrsagern erzählt, aber keiner kann es mir erklären. Da ruft also der Pharao, der in seinem Land den Status eines Gottes hatte, der ruft einen verurteilten Gefangenen, einen hebräischen Sklaven, gibt zu, dass er keine Antwort hat und dass alle Weisen im Land ihm nicht erklären können, was der Traum zu bedeuten hat. Und er sagt zu Josef, kannst du mir helfen? Ist das nicht der Moment des Josefs? Aber wie antwortet er? Vers 16. Er sagt, das steht nicht bei mir. In anderen Worten, Pharao, ich kann das nicht. Gott wird verkündigen, was dem Pharao zum Wohl dient. Josef wird hier zum zweiten Mal innerhalb von zwei Kapiteln zu einem Propheten. Im Gefängnis deutete er zwei Träume und in wenigen Augenblicken wird er dem Pharao zwei Träume deuten. Aber zu keinem Augenblick ist Josef der Überzeugung, dass die Kraft, Träume zu deuten, dass die Kraft zum Dienst für Gott in irgendeiner Weise in ihm verborgen liegt. Ich glaube, diese Haltung, ihr Lieben, die sollte, ja sie muss, jeden Dienst für Gott kennzeichnen. Das steht nicht bei mir. Ich kann es nicht. Aber ich weiß, wer es kann. Gott allein kann es. Hast du schon manchmal im Dienst für Gott gedacht, ich kann es nicht? Dann sage ich dir, Arme, du kannst es nicht. Ich kann es nicht. Wir können es nicht. Wir sehen im Leben des Josef, dass Gott wirklich ganz praktisch der Mittelpunkt in seinem Leben war. Wir haben es immer wieder in den Stationen seines Lebens gesehen, als die Frau des Potiphas ihn verführen wollte. Was sagt er? Wie sollte ich solch großes Übel tun? Und gegen Gott sündigen. Er hatte Gott in seinem Herzen. Später gibt er seinen Kindern, Ephraim und Manasse, Namen. Und jede beiden Namen verbindet er mit Gottes Wirken in seinem Leben. Und am Ende seines seines, seines Wirkens, lesen wir, wie er seinen Brüdern sagt, zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Es war Gott, der im Zentrum seines Lebens stand. Und so sagt er hier dem Pharao, weißt du was, mein lieber Pharao, ich kann es nicht, Gott kann es. Vers 25 spricht er nochmal, was der Pharao geträumt hat, bedeutet dasselbe, Gott hat den Pharao wissen lassen. Vers 32, dass aber der Pharao den Traum zweimal hatte, das bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist. Vielleicht hast du dich schon manchmal gefragt, Josef, wie kannst du eigentlich durch ein Leben mit so viel Höhen und so viel Tiefen hindurchkommen? Und vielleicht hast du auch schon manchmal gedacht, wenn ich nur ein wenig so wie Josef wäre, in meiner Grube und auch auf den Höhen. Ich sag dir, über allem steht die Vorsehung Gottes. Aber ein Kennzeichen ist unüber, unübersehbar. Josef hatte Gott im Mittelpunkt seines Lebens. Das sollte auch für uns der Fall sein, für unseren christlichen Dienst. Das ist der Schlüssel zu allen geistlichen Leben. Das ist auch der Schlüssel für Menschen, die heute vielleicht noch gar nicht mit Gott leben. Geistliche Wahrheiten, geistliches Leben, egal ob es zum ersten Mal zum Leben durchdringt oder ob wir es schon über Jahre pflegen und leben, hängt immer eng mit dem zusammen, was wir nicht können, aber was Gott kann. Wo immer du stehst, du darfst wissen, ich kann mich selbst nicht gerecht machen. Ich kann Gott nicht aus mir herausgefallen. Ich kann Gott nicht dienen aus meiner Kraft. Aber Gott, der in den Schwachen mächtig ist, der kann es tun. Und so kommt Josef raus von einem Augenblick auf den anderen. Aus dem Kerker steht vor Pharao, wird gefragt, was hat mein Traum zu bedeuten? Und Josef geht einen Schritt zur Seite und sagt, Pharao, schau zu Gott und schau nicht mich an. Ein weiteres Kennzeichen des Leben von Josef. Wenn wir also in unserem Leben auch manche Tage in den Gruben verbringen, unser Leben monoton verläuft, wollen wir lernen, Gott zu vertrauen. Nicht vergessen, dass Gott die Zukunft allein weiß. Und wenn wir dann aus dem Gefängnis gerufen werden, dann wollen wir zur Seite treten und anderen den Blick auf Gott nicht versperren. Gott helfe uns. Amen. Amen. Vom Sklaven zum Kanzler, was für, ein, was für ein Lebenslauf. Der Josef erklärt jetzt dem Pharao, was seine Träume bedeuten, in den Versen, die folgen. Er erklärt ihm, dass es sieben fette Jahre mit guter Ernte geben wird. Das sind die fetten Kühe und die fetten Ehren. Und dass dann sieben magere Jahre einer Dürre kommen werden und diese fetten Jahre werden die dürren Jahre auffressen. Das ist die Auslegung, die er von Gott bekommen hat. Und er gibt ihm dann auch noch gleich in einer wunderbaren Weisheit einen Rat, wie man jetzt mit dieser Situation umgehen soll, nämlich einen Mann einsetzen, der sich um diesen ganzen verlauf kümmern soll, wie man jetzt mit dieser drohenden Hungersnot umgeht. Und als Josef nun zu Ende gesprochen hat, lesen wir ab Vers 37 in 1. Mose 41 folgende Worte. Diese Rede gefiel dem Pharao und allen seinen Knechten gut. Und der Pharao sprach zu seinen Knechten, können wir einen Mann finden wie diesen, in dem der Geist Gottes ist? Und der Pharao sprach zu Josef, nachdem Gott dir dies alles mitgeteilt hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein und deinem Befehl soll mein ganzes Volk gehorchen. Nur um den Thron will ich höher sein als du. Und der Pharao sprach zu Josef, siehe, ich setze dich über das ganze Land Ägypten. Und der Pharao nahm den Siegelring von seiner Hand und steckte ihn an die Hand Josefs. Und er bekleidete ihn mit weißer Leinwand und legte eine goldene Kette um seinen Hals. Und er ließ ihn auf seinem zweiten Wagen fahren und man rief vor ihm aus, beugt eure Knie! Und so wurde er über das ganze Land Ägypten gesetzt. Und der Pharao sprach zu Josef, ich bin der Pharao, aber ohne dich soll niemand im ganzen Land Ägypten die Hand oder den Fuß erheben. In den folgenden Versen bekommt er dann noch eine Frau, er bekommt zwei Söhne, er wird der Verwalter und Regent über Ägypten, er sammelt das Korn, der sieben fetten Jahre und speichert es. Und ab Vers 55 lesen wir dann, wie die Hungersnot kam. Vers 54. Und da brachen die sieben Hungerjahre an, wie Josef vorausgesagt hatte. Und es entstand eine Hungersnot in allen Ländern. Aber im ganzen Land Ägypten gab es Brot. Und als das ganze Land Ägypten Hunger litt, und das Volk zum Pharao um Brot schrie, da sprach der Pharao zu allen Ägyptern, geht hin zu Josef, was er euch sagt, das tut. Und als die Hungersnot im ganzen Land herrschte, öffnete Josef alle Speicher und verkaufte den Ägyptern Getreide, denn die Hungersnot nahm Überhand im Land Ägypten und alle Welt kam nach Ägypten, um bei Josef Korn zu kaufen denn es herrschte große Hungersnot auf der ganzen Erde. Amen. Nehmt gerne Platz. Das Leben des Josefs änderte sich wirklich von jetzt auf gleich, eben gerade noch unschuldig im Gefängnis, ohne zu wissen, ob er jemals die Freiheit wiedersehen wird. Doch von einem Moment auf den anderen wird er von den Männern des Pharaos aus dem Gefängnis geholt. In Vers 14 haben wir gelesen, sie entließen ihn schnell aus dem Loch. Es war buchstäblich ein, ein Loch, ein Gefängnis. Josef steht vor Pharao. Er sagt, Pharao, ich kann dir aus meiner Kraft deine Träume nicht erklären. Gott kann es. Er legt ihm die Träume aus, erläutert, dass sieben Jahre Dürre, äh, sieben Jahre gute Ernte kommen werden und dann sieben Jahre Dürre. Und er sagt, es wäre gut, wenn man von den fetten Jahren ein Teil zur Seite legt, 20 Prozent jeweils und das in Kornhäusern aufbewahrt, über das Land verteilt, sodass, wenn dann die Hungersnot kommt, es genügend Stationen gibt, wo man dann hingehen kann, um so viel Korn zu kaufen, dass man überlebt. Ein weiser Plan. Wir sehen daran, dass Gott natürlich uns immer wieder erklärt, dass er souverän ist und in seiner Vorsehung alle unsere Schritte lenkt und leitet, das aber keinesfalls bedeutet, dass wir unsere Verantwortung nicht zu übernehmen haben und zu überlegen und überlegen müssen, was können wir tun, wenn sieben Jahre Dürre auf uns warten. Und die Weisheit, die der Josef von Gott bekam, macht deutlich, dass Josef aktiv einen Plan dem Pharao vorlegte, und wir lesen jetzt in Vers 37 diese Rede dieses hebräischen Sklaven, gerade eben aus dem Gefängnis entlassen. Diese Rede gefiel dem Pharao und allen seinen Knechten gut. Pharao wendet sich seinen Beratern zu. Sie sprechen. Und beschließen, dass es das Beste sei, Josef als Kanzler einzusetzen. Vers 39. Dort wird Josef darüber informiert, was sie beschlossen haben. Der Pharao sagte zu ihm, nachdem Gott dir dies alles mitgeteilt hat, ist keiner so verständig und weise wie du, du sollst über mein Haus sein. Und deinem Befehl soll mein ganzes Volk gehorchen. Nur um den Thron will ich höher sein als du. Das ist eine Geschichte, die übertrifft jede, die uns berichtet, wie ein Tellerwäscher zum Millionär wird. Die gesamte Regierungsstruktur im Königshaus wird umgestellt. Josef bekommt nicht einen schon vorhandenen Job, sondern es wird eine Stelle geschaffen für ihn. Du sollst über mein Haus sein. Dein Befehl soll mein ganzes Volk gehorchen. Nur um den Thron will ich höher sein als du. Ich setze dich über das ganze Land Ägypten. In kürzester Zeit bekommt Josef nicht nur Freiheit, sondern einen neuen Job, später einen neuen Namen, eine Frau, zwei Söhne. Normalerweise bricht ein natürlicher Mensch unter solch starken Veränderungen innerhalb solcher kurzen Zeit zusammen. Das, das packst du nicht, das ist too much. Aber Josef geht da durch. Plötzlich ist der Befehlsgeber über das ganze Volk, über Nacht, über Nacht haben sich die Umstände geändert. Die letzten 13 Jahre hat er die Befehle seiner Herren ausführen müssen. Steh auf, mach dies, putze dort, geh ins Bett, is, bring mir das. 13 Jahre lang Befehle der Vorgesetzten ausgeführt und in einem, von einem Augenblick zum anderen der zweitmächtigste Mann der größten Nation auf Erden. Was für eine Geschichte. Als er morgens aufwachte, ahnte er nicht, was abends mit ihm passieren würde. Keine Ahnung. Gott ist am Werk. Jetzt ist Josef Punkt Nummer eins auf dem Gipfel paar Gedanken zu seiner neuen Arbeitsstelle. Das ist wichtig, dass wir da ein wenig innehalten. Wir sehen in Vers 42, dass er einen Siegelring bekommt. Der Pharao nahm den Siegelring von seiner Hand und steckte ihn an die Hand Josefs. Der Pharao ließ nicht einen neuen Ring herstellen der für diesen Job als zweiter Mann im Staat vorgesehen war, sondern er nahm seinen Siegelring. Das war das Zeichen höchster Autorität. Ein Siegelring, der wurde in ein warmes Wachs gedrückt oder in Ton oder in formbarem Material und wenn dann der Ring wieder rausgenommen wurde und das Material trocknete, war dieses Symbol des Pharao's darauf Eine unumstößliche Autorität im ganzen Land. Plötzlich war Josef in der Lage, hinzugehen, wo immer er wollte. Egal zu welcher Zeit. Ein völlig neues Lebensgefühl. Und vor allem zu tun, und zu lassen, was er wollte, unter der Aufsicht des Fahrers. Das war mehr als eine Kreditkarte mit unbegrenzter Deckung. Der Dammtorbahnhof in, in Hamburg, der soll ja gebaut worden sein für Kaiser Willem. Und zwar wollte Kaiser Wilhelm die Stadt Hamburg besuchen, aber er wollte nicht am Hauptbahnhof aussteigen, da wo alles Fußvolk hin und her läuft. Deswegen baute man ihm ein bisschen weiter einen schönen Bahnhof. Könnt ihr heute noch sehen? Ich hoffe, dass das geschichtlich gedeckt ist, was ich da sage. Das stimmt, ne? mein Vater ist Hamburger, der weiß das. Du warst dabei. Ah, naja. <lacht> Ungefähr auf diesem Niveau war plötzlich Josef, der hätte einen Bahnhof bauen lassen können. Da gab es noch keine Züge, aber der hätte mit einem Befehl die Truppen Ägyptens bewegen können. Er hatte den Siegelring. Ich bin der Pharao, Vers 44. Aber ohne dich, Josef, soll niemand im ganzen Land Ägypten die Hand oder den Fuß heben. Das ist bildlich gesprochen, die durften sich noch bewegen. Aber will sagen, nichts geschieht hier, ohne dass du es nicht gestattest. Der Siegelring auf dem Gipfel, die Kleidung. Vers 42, und er bekleidete ihn mit weißer Leinwand, und legte eine goldene Kette um seinen Hals. Er bekam nicht nur einen Ring, sondern auch Kleidung. Keine Uniform, ein Gewand, Leinen, eine goldene Kette um seinen Hals. Wie lange ist es her gewesen, dass Josef vor dem Spiegel stand und sagte, Oh, sieht gar nicht schlecht aus heute. Das war der bunte Mantel. 13 Jahre ist es her. Was ist mit dem bunten Mantel passiert? Zerrissen und im Blut getränkt und seitdem nur noch Lumpen. Sein Vater gab ihm damals dieses kostbare Gewand. Das hat er nie vergessen. Glaubt ihr, dass der bewegt war, als der Pharao ihm plötzlich dieses Gewand gab? Was noch? Ring, Gewand und auch ein neues Auto. Ein Wagen. Schitter bekam ein Wagen mit PS, mit Pferdestärken. Natürlich ein Wagen, der gezogen wurde von den Pferden. Nicht irgendein Wagen, sondern ein besonderer Wagen, der zweite Wagen im ganzen Land. Es gab nur einen Wagen, der noch besser war, eine bessere Ausstattung hatte. Das war der des Pharaos. Das heißt, die Leute schauten auf ihn aus den Ketten in der Grube zu diesem ehrwürdigen Gefährt, und alles aufgrund eines Planes, den Gott in seiner Vorsehung gefasst hat. Genau zur richtigen Zeit, von einem Moment zum anderen. Siegelring, Kleidung, Wagen, ein Gefolge. Die Menschen liefen vor ihm her, riefen, macht Bahn, macht Bahn. Will heißen, da kommt jemand, der höher ist als ihr. Josef kommt, Josef, 30 Jahre alt ist er. Sagt uns Vers 46, und die Welt liegt ihm zu Füßen. Unbegrenzte Möglichkeiten, Freiheit, Macht, und er regiert. Was können wir aus diesem Umstand im Leben des Josefs lernen? Erstens, die Bibel sagt, wer mich ehrt, den will auch ich ehren. Das heißt nicht, dass wenn wir ein Leben führen, was Gott ehrt, wir automatisch einen Siegelring, eine goldene Kette, ein Gewand und ein Auto bekommen. Das ist nicht die Botschaft. Aber das Prinzip, dass Gott den ehrt, der ihn ehrt, Bleibt bestehen, wie immer die Ehre aussieht, die du bekommst. Und wenn du sie auf dieser Erde niemals bekommen wirst, dann wirst du, wenn du ein Kind Gottes bist, eines Tages vor Gott stehen und er wird sagen, komm du treuer Knecht, geh ein zu deines Vaters Freude. Du wirst eine Krone bekommen, die Krone des ewigen Lebens, du wirst ein Gewand bekommen. Du wirst geschmückt werden und alle Ehre bekommen. Aber nicht, weil du so gut warst, sondern weil Gott in seiner Gnade dir gewährt hat, dass du ihm in deinem Leben ehren durftest. Josef lebte mit Gott in der Sklaverei, in der Grube, im Gefängnis, in der Enttäuschung in der Katastrophe, in der Trennung von allen Lieben, die er kannte, in einer fremden Welt, mit einer fremden Sprache, mit fremden Menschen, in dunklen Tagen hat er Gott geehrt und nun wird er von Gott erhoben und mit einer besonderen Aufgabe versehen. Mögen wir, egal wo wir sind, Gott die Ehre geben, dann wird sich Gott auch zu uns stellen. Was lernen wir noch? In Lukas 12, 48 lesen wir, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. Josef, du bist jetzt an einer komplett neuen Position. Aber Josef, du musst wissen, das, was du jetzt hast, ist nicht Ergebnis deiner eigenen Leistung, sondern ist Ergebnis des Planes Gottes in deinem Leben. Dir ist jetzt viel anvertraut. Wem viel anvertraut ist, von dem wird viel erwartet. Mit dem, was du bekommen hast, hast du auch eine Verantwortung bekommen. Du musst das, was Gott dir gegeben hat, jetzt auch nicht nur in der Grube, sondern auch auf den Höhen zu seiner Ehre einsetzen. Auch wir als Gemeinde haben von Gott Gaben bekommen, Möglichkeiten geschenkt bekommen. Nicht damit wir uns einander die Hand schütteln und sagen, toll haben wir das gemacht, sondern weil Gott von uns fordert, dass wir sie einsetzen zu seiner Ehre. Er gibt uns Dinge, auch dir ganz persönlich, Talente, Gaben, Wohlstand, Zeit, nicht damit du sie für dich einsetzt, sondern damit du es als ein Opfer darbringst, Gott zur Ehre. Josef, fahre jetzt nicht in den Urlaub unter die Sonne für ein halbes Jahr, sondern mach dich an die Arbeit und tue, was Gott dir aufgetragen hat. Ein weiterer Gedanke ist, dass es ist eine Gefahr drin. Es ist eine Sache, dass wir in den Gruben unseres Lebens zurechtkommen. So schwer und so hart es sein mag. Aber die andere Sache ist die, werden wir auf den Gipfeln unseres Lebens mit der Sache zurechtkommen? Steigt es uns zu Kopf? Werden wir stolz? Überheben wir uns über andere? Da ist eine unheimliche Gefahr drin enthalten, wie wird Josef jetzt reagieren? Wird er sich erinnern, wo er herkommt? Wird er sich erinnern, wer ihn an die Stelle gebracht hat, an der er jetzt ist? Können wir, kannst du, kann ich in Positionen leben, die Gott uns schenkt, die mit einer gewissen Autorität und Führungsnatur versehen sind? Können wir in unserer Firma aufsteigen und mit dem Erfolg umgehen? Kannst du an Stellen eingesetzt werden, an denen du von einem noch größeren Nutzen sein wirst, als an dem Ort, wo du jetzt bist? Wie gehen wir damit um? Wie gefährlich kann es oben sein? Wie schnell kann uns Stolz zerstören? Und manch einer, der sich in der Grube recht gut geschlagen hat, der ist auf dem Gipfel gescheitert. Ja, und dann ist es auch für uns manches Mal schon Gewohnheit, mit denen zu weinen, die weinen, denen Karten zu schreiben, die leiden, und das ist gut. Aber wir müssen uns auch fragen, wie schätzen wir ein, wenn jemand von Gott eine Gnadengabe bekommen hat, befördert wird, mehr verdient? Fällt es uns leicht, auch ihm zu gratulieren und zu sagen, Gott sei gepriesen oder herrscht Neid in unserem Innern? Wir wollen mit Josef im Kerker sein, aber wir wollen mit Josef auch auf der Höhe sein, auf dem Gipfel und uns mit ihm freuen, dass er von Gott dort hingeführt wurde. Was hat Josef in diese Position gebracht? Wir haben immer wieder gesehen, dass Josef mit Gott lebte. Und das war auch ausschlaggebend für den Pharao, zu sehen, wie Josef charakterlich tickt. Vers 38 erwähnt der Pharao dies. Können wir einen Mann finden wie diesen, in dem der Geist Gottes ist? Wir wissen nicht, an welchen Gott der Pharao jetzt dachte. Er hatte viele Götter. Aber er hat erkannt, dass dort etwas in Josef ist, was ihn abhebt von all den anderen Menschen, mit denen er zu tun hat. Er sieht etwas in und an Josef, das er mit menschlichen Worten kaum ausdrücken kann. Er schaut sich ihn an, seine Umstände, aus denen er herausgeholt wurde. Er hört sich die Auslegung seiner Träume an. Erstaunt über die Weisheit des Planes, den der junge Mann vorschlägt. Und sagt sich selbst natürlich, der Geist Gottes ist auf diesem jungen Mann. So war es immer und ist es immer, wenn Gott jemand auswählt, um etwas Besonderes zu wirken, dann ist ein Kennzeichen derer, die Gott auswählt, dass sie mit Gott waren. Wir lesen es in der Apostelgeschichte von Petrus und Johannes, die Leute dachten, es seien ungelehrte Leute und Laien. Sie verwunderten sich, heißt es dort in Apostelgeschichte 4.13. Und sie erkannten, dass sie mit Jesus waren. Sie haben nicht brilliert aufgrund ihres Intellekts und ihrer theologischen Versiertheit. Sie waren nicht anerkannt, weil sie Führer einer religiösen Gruppe waren und Einfluss hatten, sondern die Leute haben gesagt, die waren mit Jesus. Die sind anders. Die waren mit Gott im Kontakt. Und so ist es auch hier bei Josef. Pharao sieht, wir finden keinen anderen, in dem der Geist Gottes ist, wie bei Josef. Und so soll es sein. Dafür sollen auch wir gekannt werden, dass Menschen über uns sagen, wenn sie über uns sprechen, da ist etwas anders an dieser Person. Sie geht nicht nur in die Kirche, sie ist nicht nur religiös, sondern es ist etwas in ihr geschehen. Sie lebt mit Gott. Möge es auch so in unserer Gemeinde sein, dass wir Gott dienen aus einer tiefen Begegnung, die wir mit ihm gehabt haben, heraus. Josef sticht klar hervor. Seine Nähe zu Gott ist in seiner Weisheit und Erkenntnis zu finden. Denn Pharao bestätigt, keiner, Vers 39, ist so weise und verständig wie du. Josef war in den Tiefen. Josef kommt nun auf den Gipfel seines Lebens. Aber wir lesen dann in den letzten Versen dieses Kapitels, dass tatsächlich das eintraf, was Josef vorhergesagt hat. Die Hungersnot kam. Und als die Hungersnot, Vers 56, im ganzen Land herrschte, öffnete Josef alle Speicher und verkaufte den Ägyptern Getreide. Bevor er das tat, kam das Volk, was unter dem Hunger litt, und schrie zum Pharao um Brot. Da sprach der Pharao zu allen Ägyptern, geht hin zu Josef, was er euch sagt, das tut. Kennt ihr den Satz? Wo finden wir den noch? Bei der Hochzeit zu Kana. Maria sagt zu den Bediensteten, als der Wein alle ist, geht zu ihm, was er euch sagt, das tut. Nicht nur hier sehen wir, dass Josef ein Vorschatten ist auf Christus. Josef ist ein, ein Bild auf das, was Jesus Christus für uns erreicht hat. Es geht ja auch in erster Linie nicht um materielle Hungersnot, sondern es geht um eine geistliche Dürre. Wir wissen, dass Jesus für uns kam, genauso wie Josef von seinen Brüdern verkauft wurde, er uns vorausging, er seinem Gott und Vater treu blieb und dass er für uns sein Leben gab. Josef ist ein Vorschatten auf Jesus und Jesus steht da und wir dürfen dir sagen, wenn du zu Gott schreist in deiner Dürre und Hunger, in deinem Hunger, geh zu Josef, geh zu Jesus. Dort wird dein Hunger gestillt. Geh mit deiner Lehre, die du hast, mit deinen Fragen über dein Leben, mit deiner Sünde und mit deiner Schuld. Geh zu Jesus. Pharao lenkte die Menschen zu Josef und wir dürfen sie zu Jesus führen und zu ihm weisen. Und alle Welt kam nach Ägypten, um bei Josef Korn zu kaufen. Es herrschte große Hungersnot auf der ganzen Erde. Komm mit deiner Dürre und mit deinem Hunger zu Christus. Er wird dich nähren und dir Ruhe geben. Und weißt du was? Er hat Nahrung genug. Seine Kornspeicher sind voll. Und ich sage dir, du wirst satt werden. In Jesu Namen. Amen. Amen.